0: WhatsApp страна.
1: Итак, друзья, программа WhatsApp страна в прямом эфире продолжается. И прямо сейчас наш спецпроект, который мы называем районы кварталы. В студии архитектора Илья Залевухин мы говорим о том, как должен город, города, городки, поселки городского типа и другие населенные пункты развиваться. Илья, привет. Привет. Ну что, сегодня, сейчас вся Москва станет в пробках. Ну и все большие города и И все большие города и страны. Курьеры бедные говорят, что, вы знаете, доставка вашего заказа плюс-минус два часа. И, конечно, когда вот наступают такие праздничные, предпраздничные дни, возникает вопрос, а можно ли вообще вот эту пробочную, пробковую
0: систему победить? Ну, или хотя бы немножко уменьшить, потому что, на самом деле, действительно, мы с вами прошлись по всей анатомии города, обсудили управление, инженерию, экологию, но все-таки людей волнуют очень понятные вещи, На сколько же можно стоять в пробках?
1: Если да? мы говорим про анатомию города, мы сейчас будем говорить про кровеносный поток и тромбы,
0: которые... Ну, на самом деле, да, потому Потому что основной каркас города, конечно, это общественный транспорт, это скоростные дороги, железный, значит, наземное метро, метрополитен. А автомобили, в общем, конечно, это дополнительный транспорт, он не может быть основным. И в этом есть основная проблема, потому что, действительно, после того, как распался Советский Союз, и появилась возможность всех купить автомобили, все стали покупать автомобили, у нас перестроился, ну, собственно, вообще сам рынок, то есть сам город и самопонимание, вообще, как работает эта система. У все. нас
1: перестроился образ жизни, образ и, мы, жизни, и да. мы
0: поняли, что город или города к такому наплыву
1: автомобилей не готовы. И дальше понеслось, как нам все это дело развивать. Опять же, наша любимая Япония, да, у них же... Огромные многоуровневые
0: дороги над дорогами. Да, это очень просто на самом деле. Примерно где-то в 49 году, когда во всем мире стало понятно, что э, по одной и той же дороге невозможно э, ездить и общественному транспорту, и пешеходам ходить, э, пересекая эту автодорогу, и огромному потоку автомобиль, было принято решение разделить скажем так, городские улицы и проспекты и скоростные дороги в городе, они могут проходить через город, когда мы с вами вспоминаем, например, Токио или другие не такие большие города, там Токио, значит, за 10 миллионов человек, да, ну, бог такая же, как Москва, то мы понимаем, что везде есть эта система скоростных дорог, она есть в Мадриде, она есть в Париже, она, естественно, есть в Нью-Йорке, она есть в Токио и так далее, и так далее. У нас до сих пор, Я уже не говорю про 49-й год Но сейчас, в 2020 году У нас не разделены эти две системы У нас нет единой системы скоростных дорог В городах  — И в Москве в том числе, к сожалению. И э, почему это происходит? Ну, на самом деле, потому что ну, законодательства такого нет. Если э, во всем мире было принято то, что скоростная дорога — это одна система, а городская улица и проспект — это другая система, я потом могу рассказать детали, да, то у нас это до сих пор не принято. Илья, говорят, что просто Москва не
1: приспособлена для этого. У нас город пронизывают железнодорожные пути. У нас город
0: пронизывают трамвайные пути. А вы думаете, в Токио не пронизывают? Не знаю. Я там не был. Нет, конечно, везде. Ну и сейчас, наверное, не нужно ехать. Давайте подождем, пока вся эта эпидемия спадет. Но, тем не менее, конечно... Любой город сложный, любой большой город, он напичкан частной собственностью, железными дорогами, различными транспортными системами. Но это не мешает, на самом деле, ни одному городу в мире сделать систему скоростных дорог. Хорошо. Это я... как единая система метрополитена. Она просто должна быть. Итак, Япония все-таки сделала вот эти вот надстройки. надстройки, да, нее... да.
1: надстройки. И говорят, по мнению некоторых, я сейчас не буду говорить, что большинство, по мнению некоторых, это изуродовало город. Из-за этих вот многоярусных дорог э, абсолютно теряется
0: ощущение, что вот ты в городе э, в красивом, такой, в красивом
1: да? городе пейзаж, ага. архитектура, все это теряется за этими надстройками. Намного
0: лучше стоять в пробке многочасовой и наблюдать и за и этой смотреть на Кремлевскую стену, да. Да, это в общем, ну нет, есть такой вариант. Я думаю, что э, мы как-то по этому пути и идем. То есть нам действительно жалко менять наши города. Кстати, не обязательно делать эстакады, да, можно делать туннели. И, в принципе, например, в Париже Бульвар-периферик, который проходит Примерно у нас э, Третье транспортное кольцо в том же диаметре Это 10 километров в диаметре Он проходит э, с одной части Он идет в туннеле под Булонским лесом таких лотках ниже уровня земли. И вы не замечаете, когда вы проходите там, по Елисейским полям или проезжаете, вы не знаете, что вы пересекаете вот эту скоростную дорогу, которая проходит под вами. Вот. А с другой части это эстакада. То есть это разные бывают системы. Не обязательно всегда делать эстакады. Согласен, но для Москвы где центр, который
1: перекопан весь, находится метро и да. некоторые станции Ты... неглубокого залегают. Конечно. Ну, это...
0: вот, давайте тогда, если вот вы говорите про Москву, конкретно про Москву поговорим. про Понятно, что в любом европейском городе скоростных дорог внутри диаметра 10 километров быть не должно. То есть внутри третьего транспортного кольца не должно быть никаких гибридов или скоростных дорог. Должны быть нормальные городские улицы. Что такое нормальные городские улицы и проспекты? Это когда да, едут машины со скоростью 50 км в час, есть пешеходные переходы, есть светофоры, растут деревья, живут, улицы, живут люди в домах выходят на балконы, пьют чай. Это нормальная рабочая ситуация, когда автомобили не являются главными на этих улицах. Вот. И есть абсолютно другая ситуация, когда по периметру города, например, в диаметре 10, 10 километров, это третье транспортное кольцо, создается единая, не кусочками как у нас сейчас, например, Третье транспортное кольцо сделано. Вот вы едете а, по, Звенега, а, по Третьему транспортному кольцу в районе Кутузовска, потом раз, на Беговой вы въезжаете куда? В улицу. В улицу, а, да. Беговая. Вы понимаете, это ненормально, это невозможно. Ломается технология, когда скоростная дорога переходит в городскую улицу.
1: Но ты еще бы и по Третьему транспортному едешь, и тебя периодически
0: тормозят. А, светофор. Ну, это там, по-моему, нет на Третьем транспортном кольце светофора, но это не важно. Дело не только в светофорах. Там несколько признаков скоростной дороги. Вот э, что надо сделать? Нужно модернизировать третье транспортное кольцо так, чтобы это было, ну, во-первых, хотя бы кольцом. Потому что сегодня это не кольцо, это две такие полуарки э, с востока и запада. Браслетик. Да, ну, такой браслетик. А на, на, на севере и на юге это улицы. Вот Именно поэтому Третье транспортное кольцо и не справляется с той нагрузкой, которая на него есть, потому что там нет вот этой обеспеченности нормального потока. Там ты едешь-едешь-едешь по скоростной дороге, потом раз, у тебя улица с остановкой общественного транспорта. да без светофора, ну, просто с правым поворотом, с, там с какой-то, значит, остановкой, еще там с автобусом, который там едет. Все, это сразу за останавливает движение.
1: Из Москвы мы отправимся в другие города. Там еще все более... Э-э-... Краснодар
0: можно <с> сказать. Вспомнить. Можно
1: Краснодар вспомнить. Расширяться некуда, потому что уже частные дома стоят. Да, слава как...
0: богу, они все равно расширяются. А,
1: они расширяются. Вот как там с пробками бороться? В Новосибирске, во Владимире, в Твери, в Краснодаре, в Красноярске. Об этом через несколько минут в нашей программе района-квартала в рамках большого проекта «Ватсап-страна». Оставайтесь с нами. WhatsApp страна Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Надана
0: Фридрихсан.
1: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Консомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир в программу WhatsApp страна и в рамках нашей программы Илья Залевухин архитектор и передач, наш проект, который называется. Районы, кварталы. Как разгрузить города от пробок, мы пытаемся сегодня понять. Вот слушаем Илью, и здесь слушатели пишут, что то, что вы говорите, наверняка правильно, кто кто бы с вами спорил, вы архитектор, но здесь люди приводят свои примеры, почему почему пробки появляются. Первое, несогласованность светофорного движения. Есть такое. Несогласованность правил с легкими ДТП, когда легкое столкновение машин, они останавливаются, они стоят на месте, в итоге скопление
0: машин, и вот он затор. Я понимаю, что все надо говорить про комплекс. Смотрите, это, это так называемой, скажем, настройка системы городских улиц. Вот то, что вы говорите, это а, а, как, как сделать так, чтобы эти системы работали. А у нас этих систем нет. То есть вы можете сколько угодно настраивать светофоры, но если там идет огромный транзитный поток машин, например, через садовое кольцо. Если я еду с ВДНХ, например, в Калугу, третье транспортное кольцо стоит, и я еду по садовому кольцу. И сколько угодно вы там можете настраивать светофоры, но такой поток, эта уличная дорожная сеть переварить не может. Да,
1: сначала постоите на садом, потом на Ярославке постоите. Да, и, то есть сначала
0: надо, понимаете, создать эту систему скоростных дорог. Ну, например, вот люди, которые едут по Ярославке, знают, что они упираются в районе Ростокина в проспект Мира и стоят. В то же время, начиная с Северянинского моста, все ехать с области, налево уходит железная дорога. И вдоль этой железной дороги можно спокойно проложить скоростную дорогу в лотке рядом с железной дорогой, чтобы не мешать сокольникам и так далее. И мы с вами вылетаем к третьему транспортному кольцу. Ну, Например, вот... И мы объезжаем участок проспекта мира от Ростокина до Рижской, который все время стоит все равно. Там живут люди, они мучаются. Лю- люди, которые едут на автомобилях, они страдают. Ну, да, они, может быть, стоят, смотрят на красивую сталинскую архитектуру. Но, в принципе, понимаете, это. Когда вот...
1: торопишься, да, не до да, нее. Это,
0: это очень странно. Вот Хорошо,
1: вот... город до миллиона жителей, Пятисоттысячный тысячный да, город. Да. Там, зачастую там вообще окружных дорог, нет. А там, вот там целиком сплошные есть
0: центральная улица, которая пронизывает город как стрела вот. Но Это мы можем даже уже говорить про компактный город, там, где, в принципе, должно быть, конечно, большое количество общественного транспорта, и скоростные дороги должны быть только объездными. А, собственно, сама по себе капиллярная улично дорожная сеть должна пронизывать весь город, и можно пройти и проехать на, на автобусе, на автомобиле. Ну, конечно, каждый перекресток должен быть со светофором. Что тут важно? Тут важно, например, не пытаться сделать подобие скоростной дороги, внутри вот этого небольшого города, да, там, скажем что, давайте вот мы сейчас решим да, это проблему кур-
1: пробок. Кур- курганский автобан,
0: да. Где-то. И вот мы здесь да. в центре сейчас проложим, уберем под всех людей под землю и все поедет. Конечно, ничего не поедет, потому что эта скоростная дорога упрется там все равно в, в начале и в конце в какие-то светофоры и вы этот город насквозь не прорубите. А если вдруг вы, у вас получится его прорубить, вы его полностью уничтожите, да? Поэтому вот маленькие города, да, не нужны. Поэтому мы и говорим, например, когда мы говорим про Москву, мы говорим, что внутри 10-километрового диаметра не должно быть никаких скоростных дорог. То есть вот эти Кремлевские набережные, там все вот эти Тверские и так далее, по которым сегодня можно проехать там без светофоров, конечно, надо ставить там светофоры, надо делать пешеходные переходы и так далее. Но это надо делать после того, как будет сделана система скоростных дорог.
1: Друзья, я сейчас напомню телефон, потому что э, я боюсь, что ваше сообщение сейчас мы... э, Вы скажете Илье много добрых в кавычках слов. Почему? А я сейчас скажу. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Все готовы, да, смартфоны взяли в руки. А теперь внимание. Наш ведущий Илья Залевухин, архитектор, считает, что платные дороги, вернее, дороги скоростные, про которые он говорит,
0: должны быть платными. Да, они могут быть платными. И, кстати, пожалуйста, если вы готовы платить за скоростную дорогу, вы можете за нее заплатить и проехать без проблем. Если вы не готовы платить, вы можете ехать по улицам со светофорами. У нас есть и Садовое кольцо, есть очень много. В любом городе сегодня нету скоростных дорог. Поэтому то, о чем я говорю, это то, что нужно еще создать. Я понимаю, да. Вот его можно создать за бюджет города. Окей, если он есть, давайте построим в Краснодаре скоростные дороги за бюджет. А если нету бюджета на скоростные дороги, тогда это может быть альтернативный проект, причем ну, мы берем быть...
1: кредит, строим платную дорогу да? и да? пытаемся возместить. И, и
0: если это будут инвестиционные деньги, как это, собственно, кстати, очень много во всем мире именно таких платных скоростных дорог, потому что, ну да, есть мосты платные, есть прям участки ну, и в Швейцарии эти дороги платные, и, да, и, и в Германии, ну вот мы изучали как бы этот опыт, а на самом деле нет никакого нонсенса в том, что эти проекты это частно-государственные партнера, а даже лучше просто частная частная инициатива и эти дороги это
1: армен пишет В пятигорске не могут построить пару мостовых съездов причем тут платные дороги армен вы сейчас э, нас подвигаете к самому главному вопросу вот то что говорит илья то о чем мы сейчас говорим казалось бы есть примеры других городов хорошие плохие э, подходящие для вашего города или нет но они есть и, казалось бы, нужна просто человеческая воля, человеческое решение. А
0: теперь вопрос, почему не делают? Ну, но, но мы с вами... Пять передач посвятили, чтобы разобрать эту тему по частям, на самом деле. И тут главный вопрос в том, что, если мы говорим про Пятигорск, во-первых, каждый город должен развиваться самостоятельно. У него должна быть своя бизнес-стратегия развития, у него должны быть свои кредиты, как у города, и свои, скажем, доходы, как у города. И когда у города будут появляться доходы, город сможет вкладывать их по согласованной стратегии, в том числе с учетом мнений Армена, жителей, которые там живут, где, какие мостовые переходы и как их делать. И сегодня такой просто, скажем так, даже модели нету, да? То есть мы ждем, когда там сверху выделят деньги на то, чтобы сделать два мостовых перехода в Пятигорске. Мы, а почему мы, в Пятигорске? Мы модели нет, потому что мы не умеем делать, или потому что на это а, нет денег, потому или потому что, что это слишком долго. Потому что это, это началось в 1917 году, когда, собственно, все, вся территория у нас э, стала общественной, перестала быть частной собственностью, и все руководство шло из Москвы. Все города датировались э, собственно, Москвой. И было такое директивное развитие городов. Сегодня, когда есть частная собственность, и уже Советского Союза больше нету, на самом деле пора прийти к такой модели, когда мы развиваем города на основе частной собственности, на основе их средств, которые у них должны быть, и деньги, которые сегодня так или иначе забирают в центр, должны оставаться на местах. Но не просто так оставаться на местах и там как-то тратиться на свое усмотрение, а у каждого города должна быть своя программа. Это мы говорили, в стратегии экономики и управления. То есть сначала мозг, помните, должен быть, тогда появятся и мост, мосты, и, и переход. Мозги должны управлять большим организмом под названием город. Спасибо, что
1: сильно Илью не ругаете <laughs> за платные дороги. Но нет, но понятно, что то, что мы говорим, это как хотелось бы, как возможно сделать. Да, теперь посмотрите
0: в окно, и, как говорится, есть нюанс. То, что вы видите. Все улицы забиты машинами, поэтому на самом деле, чтобы освободить эти улицы и проспекты от машин, нужно сделать единые системы скоростных дорог в городе. Именно поэтому... В Санкт-Петербурге, в Москве, Именно поэтому мы об этом и говорим. Илья
1: Заливухин, архитектор, был у нас в эфире. Илья, спасибо большое. Спасибо. С праздником
0: всех женщин.
1: Да, присоединяюсь, но я вернусь через несколько минут. Оставайтесь с нами в программе WhatsApp страна.
0: WhatsApp страна.
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.